0: Herzlich willkommen in unserem Gottesdienst. Unser großes Thema ist, und bleibt, und den Satz werdet die ihr noch oft hören, Begeisterung für Jesus wecken. Dieser Glaube und dieser Jesus ist es wert, dass man begeistert von ihm ist und dass man seinen Glauben mit Begeisterung lebt. Ich finde, eine Ehe, wenn man verheiratet ist, ist es der Ehepartner wert, dass man von ihm begeistert ist und dass man alles dafür tut, dass man von seinem Partner begeistert ist. Dafür ist eine Ehe zu schade, als dass man miteinander 50 Jahre zusammenlebt, ohne begeistert zu sein. Und dieser Glaube ist es wert und dieser Jesus ist es wert, dass man begeistert von ihm ist. Und das geschieht nicht so einfach über Nacht, das kann man nicht einfach herzaubern. Das ist ein Prozess, bei dem uns Gott enorm unterstützen möchte, aber der auch uns fordert, unsere eigene Initiative. Und wir haben letzten Sonntag gesagt, dass es vier entscheidende Grunderfahrungen braucht im Leben eines jeden Christen, um auf Betriebstemperatur zu kommen, dass unser Glaube in die Gänge kommt, damit er sich so entwickelt, so vital und lebendig, dass sich wirklich Begeisterung einstellt in diesem Glauben. Und diese vier Grunderfahrungen, ich wiederhole sie noch nochmal ganz kurz, sind zum einen die Erfahrung liebevoller Gemeinschaft. Wenn ich liebevolle Gemeinschaft im Rahmen von Kirche, vom Reich Gottes erlebe, dann hat das Auswirkungen auf meine Begeisterung im Glauben. Und wenn ich diese liebevolle Gemeinschaft nicht erlebe, dann ist das auch ein Ablöscher für mein Gläubigsein, für mein Christsein. Also liebevolle Gemeinschaft erleben ist das eine. Das andere ist die Erfahrung tiefgreifender persönlicher Veränderung. Wir alle wollen im Laufe der Jahre feststellen können, dass wir uns durch diesen Glauben und durch unsere Beziehung zu Gott tiefgreifend verändern. Wir wollen nicht nach zehn Jahren immer noch dieselben sein, immer noch mit den gleichen Versuchungen, Charakterschwächen und so weiter zu kämpfen haben, sondern wir wollen erleben, dieser Glaube hat wirklich Kraft, mich zu verändern. Das Dritte ist, was uns auf Touren bringt in unserem Glauben, die Erfahrung von God-Stories, Gottes Erlebnissen, dass man mit seinem Gott regelmäßige Erfahrungen macht, wie mein Gebet erhört wird, wie Kranke geheilt werden, wenn ich für sie bete, wie Menschen zum Glauben finden, wie er mich führt, wie er eine Arbeitsstelle verschafft, wird sich, sich Konflikte lösen auf wundersame Weise und so weiter. God-Stories. Wenn ich überlege, wann habe ich letztes Mal mit Gott was erlebt, ganz konkret und muss dann kramen von vor drei Jahren, dann hat dieser Glaube irgendwo einen Schwachpunkt. Ich muss immer wieder was mit Gott erleben können. Eine wichtige Grunderfahrungen Und zu guter Letzt die Erfahrung von persönlicher Berufung, sich als Teil von etwas Größerem erleben. Niemand, der gläubig ist, will abends ins Bett gehen und denken, was ich mache, ist eigentlich arbeiten, essen und schlafen. Es muss doch mehr geben. Ich lebe doch für mehr als nur für das. Wenn der Glaube das nicht ermöglicht, dass ich meine Berufung finde, dann läuft das schief. Aber wenn ich das erlebe, dann Geflügelt er mich und ich kann Begeisterung für Jesus erleben. Letzten Sonntag haben wir angefangen über liebevolle Gemeinschaft zu sprechen und ich habe versucht deutlich zu machen, dass liebevolle Gemeinschaft dadurch gefährdet ist, dass sich Christen oft nicht mehr als, dass man Christ sein oft nicht mehr als kollektive oder persönliche Angelegenheit versteht, sondern vor allem als private und individuelle Glaube ist nichts Privates und nichts Individuelles. Glaube ist persönlich und kollektiv. Und wer das nicht glauben möchte, dem empfehle ich höre ich noch mal die Predigt vom letzten Sonntag an online. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte noch einmal die Bibelstelle vorlesen, die wir letzten Sonntag stark angeschaut haben. Eine Stelle aus dem Philipperbrief, wo beschrieben wird, wie liebevolle Gemeinschaft aussieht. Paulus beschreibt im Philipperbrief die Art von Gemeinschaft, die er sich vorstellt. Das, was man als liebevolle Gemeinschaft bezeichnen könnte. Kapitel 2, Vers 1 heißt es, und achtet mal auf die Verben, die gebraucht werden. Ermutigt, euch gegenseitig, äh, ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Eine wunderschöne Beschreibung liebevoller Gemeinschaft. Wenn das passiert, wenn das Paulus auch über uns sagen könnte, dann würden wir ähm, liebevolle Gemeinschaft im biblischen Sinne miteinander erleben. Also diese Elemente, die Paulus hier aufzählt, die müssen Teil unserer Grunderfahrung von Gemeinschaft sein, ermutigen, ermutigt werden, trösten und getröstet werden, innige Verbundenheit, das Erleben von Mitgefühl und Barmherzigkeit, gut zusammenarbeiten, von Herzen zusammenhalten, bescheiden sein und Hochachtung voreinander haben und Interesse füreinander zeigen. Und heute möchten wir darauf eingehen, wie sieht das Ganze praktisch aus? Wie können wir das praktisch umsetzen? Was hilft uns, um das wirklich leben zu können? Und wir teilen uns die vier Punkte, die wir für euch haben. Michel bringt zwei und ich bringe zwei. Und den Einf Anfang macht jetzt gleich der Michel.
1: Ja, wie kann liebevolle Gemeinschaft praktisch entstehen? Der erste Punkt, wir nennen es, du wirst vom Gast zum Gastgeber. Liebevolle Gemeinschaft kann man nicht einfordern und verlangen, man kann sich nur dafür einsetzen. Und das beginnt bei jedem persönlich, bei mir, bei jedem von uns. Im Kennenlernkurs sprechen wir davon, wir wünschen uns, dass Menschen vom Gast zum Gastgeber werden. Das ist eine unterschiedliche Rolle. Nur heute spreche ich jetzt nicht nur zu all denen, die Mitglieder bei uns sind, sondern auch zu euch Gästen, das ist nämlich nicht eine Frage, ob du strukturell Gast oder Mitglied oder Besucher bist, sondern wenn du in einer Gemeinschaft bist, dann hat jeder die Möglichkeit, in die Rolle des Gastes zu schlüpfen oder in eine Rolle des Gastgebers zu schlüpfen. Egal, ob du formell dabei bist oder nicht, denn da geht es um Gemeinschaft. Liebevolle Gemeinschaft ist nur dann möglich, wenn ein Großteil der Menschen in einer Gemeinschaft wechseln in die Rolle des Gastgebers. Ein Gast, der darf zu Recht Interesse, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Initiative von der Gemeinschaft, wo er ist, einfordern und erwarten. Er ist ja Gast. Wenn aber in einer Gemeinschaft alle nur in der Rolle des Gastes bleiben und alle nur Gäste sind und niemand in der Rolle des Gastgebers ist, dann ist eben auch niemand da der einem Zuwendung schenkt, der einem Interesse und Aufmerksamkeit entgegenbringt. Also, in die Rolle des Gastgebers zu kommen, beginnt bei mir ganz persönlich, bei dir, bei jedem von uns. Ich leiste so einen Beitrag zu liebevoller Gemeinschaft. Und da geht es nicht um etwas, was ich ein-, zweimal versuche und dann habe ich meine Schuld getan, sondern wir reden von einer Grundhaltung die immer da sein könnte, wenn man sich trifft. Und das ist dasselbe, ob wir von einem Gottesdienst reden, von einer Kirche, von einer Gemeinde, von einer Kleingruppe, von irgendwo, wo Menschen zusammen sind. Wenn du Menschen triffst, hast du diese Chance. Lasst uns hören, was passieren kann, wenn das nicht passiert. Wie sich Menschen fühlen, die keine Gastgeber erleben. Und ich lese euch, einen Brief, den wir im letzten Jahr von jemandem bekommen haben, der als Gast zu uns hier in den Gottesdienst kam, hier bei uns. Die Person schrieb, ich fand es eher ungewohnt, so einen eher modernen Gottesdienst in einer richtigen alten Kirche zu erleben. Das hat irgendwie eine richtig schöne Atmosphäre gegeben, etwas Bezauberndes. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es jemanden, gekümmert hätte, dass ich da bin, dass mich jemand bemerkt hätte. Ich saß alleine in einer Kirchenbank. Außerdem, außer beim Eingang, als ich mein Geschenk erhielt und kurz nach dem Gottesdienst, hat niemand ein Wort zu mir gesagt, obwohl ich noch mindestens fünf Minuten alleine vor der Kirchentür gestanden habe. Ich hätte mir wohl gewünscht, dass sich jemand ein bisschen um mich gekümmert hätte, am besten jemand in meinem Alter. Ich bin schüchtern. Ich habe mich nicht getraut, einfach in eine Gruppe fremder Menschen reinzulaufen, die an diesem Ort quasi zu Hause sind. Und ich wusste auch nicht, ob ich da jetzt einfach mitessen durfte. Also bin ich alleine in den McDonalds gegangen, als niemand auf mich zuging. Ich war etwas traurig, es wäre schön gewesen, mal mit jemandem zu reden. Ich würde vielleicht wiederkommen, wegen der Musik. Und weil der Gottesdienst nicht am Morgen ist, ich komme aber eher nicht wieder, weil ich mich schlussendlich echt nicht willkommen gefühlt habe. Mir hat einfach Gemeinschaft gefehlt. Ich denke, ihr macht eine gute Arbeit. Aber vermutlich würde es nichts schaden, noch etwas aufmerksamer mit neuen Gesichtern umzugehen. Das mit dem Geschenk ist schön und gut, aber persönliche Be Begegnungen zählen viel mehr. Gerade wenn ich da an das Kreuz denke, das ich erhalten habe. Wie soll ich glauben, dass Jesus mir begegnen will, wenn es seine Kinder nicht tun? Dieser Brief hat uns sehr betroffen gemacht. Und es macht etwas deutlich. So wie die fehlende Erfahrung von liebevoller Gemeinschaft abschreckend und abstoßend wirkt, auf der anderen Seite genauso anziehend ist es, wenn man diese Gemeinschaft erlebt und liebevolle Gemeinschaft funktioniert. Und darum, das kommt hier gut zum Ausdruck, ist diese liebevolle Gemeinschaft eines der vier Grundbedürfnisse, die wir Menschen, die Christen haben und unbedingt erleben müssen, wenn sie in eine Gemeinde kommen, auch hier bei uns. Wir kommen da nicht drum rum, wir wollen das sicherstellen. Zu diesen Grunderlebnissen gehört nicht einfach nur gute Musik oder eine gute Predigt. Die kann ich mir auch am nächsten Tag im Internet downloaden oder mir eine schöne CD kaufen. Aber die Erfahrung liebevoller Gemeinschaft kann man nur vor Ort. Die magst du nicht übers Internet. Und ich denke, ganz oft gelingt es uns gut, das Wahrnehmen von Gästen und das herzliche Aufeinander zugehen. Aber zu oft gelingt es uns eben auch nicht. Oder wir überlassen diese Arbeit unserem Kontaktteam am Eingang, diese Aufgabe wahrzunehmen, aber das war nie die Idee, dass wir das, diese Aufgabe unserem Kontaktteam überlassen. Es ist eine Aufgabe von uns allen. Ihr alle, die ihr da seid, seid eingeladen, in die Rolle des Gastgebers zu kommen. Und diese Erfahrung liebevoller Gemeinschaft, die beginnt damit, dass wir Menschen wahrnehmen, dass wir aufeinander zugehen, dass wir Interesse zeigen, dass wir die Distanz überwinden. Und das braucht ein klein wenig innere Kapazität im Herz, in der Seele, um jemanden zu fragen, hey, schön bist du da, bist du das erste Mal da, wie geht es dir? Wir haben im Moment zwei Gelegenheiten, wie wir das auch strukturell fördern möchten, dass man diese Gemeinschaft erlebt. Zum einen ist jeder gefragt, der da ist. Dann gibt es zwei konkrete Möglichkeiten. Zum einen wird im Moment jeden Monat eine bis zweimal eine Liste hinten beim Kontakt im Tisch ausliegen, wo Menschen aus unserer Gemeinde gerne einfach euch einladen zum Nachtessen. Zehn Leute maximal, vielleicht nur sechs, je nach Platzkapazität, das sind Leute, die wollen ihr Haus öffnen und euch einladen und nehmt doch das wahr, schreibt euch ein, wenn es da ist, heute liegt eine Liste aus von georgie und Isabel Mink, die laden ein, drei Plätze sind schon belegt, drei sind noch frei und hinten liegt die Liste und ihr dürft euch gerne einschreiben und geht zum Essen und lasst euch verwöhnen von georgie und Isa und macht ein bisschen das Erlebnis von liebevoller Gemeinschaft. Das wird es in Zukunft jeden Monat geben, immer wieder von jemand anderem. Ihr werdet es immer hören hier im Gottesdienst. Und etwas Zweites, was wir beginnen wollen, ab nächste Woche, wir beginnen mit einem kleinen Kirchenbistro. Das heißt, hinten hat ja die Theodors-Gemeinde einen Schrank eingebaut mit Kaffeemaschine und Material. Ab nächsten Sonntag gibt es jeden Sonntag die Möglichkeit, hier in der Kirche ein bisschen früher zu kommen und einen Kaffee zu trinken und mit Menschen zusammenzusitzen und Gemeinschaft zu erleben. Ab Viertel vor fünf, jeden Sonntag, wird geöffnet sein vor dem Gottesdienst. Wenn du ein bisschen Gemeinschaft erleben möchtest und nicht nur in den Gottesdienst sitzt, dann komm um Viertel vor fünf, komm um fünf, bis um fünf vor halb, fünf Minuten bevor der Gottesdienst beginnt, bekommt ihr einen feinen Kaffee, ihr könnt Platz nehmen in unserem Bistro hinten, wir können sprechen, einander treffen. Nach dem Gottesdienst auch nochmals eine Viertelstunde, wenn du Gast bist, dann kannst du dort hinkommen, dort ist jemand vom Kontaktteam, ich werde dort sein, oder Martin, wir können uns treffen und sprechen. Das wird neu sein ab nächste Woche. Ihr bekommt noch ein E-Mail, aber dann habt ihr es schon mal gehört. Das sind zwei Möglichkeiten, wie wir fördern wollen, dass liebevolle Gemeinschaft ein bisschen mehr entsteht, neben unserem persönlichen Beitrag. Jetzt kommt Martin mit dem zweiten Punkt.
0: Das Zweite, das uns helfen kann, ganz praktisch in dieses Leben von liebevoller Gemeinschaft hineinzukommen, ist es, was ich nenne, sein Beziehungskonto zu pflegen. Grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass man nicht mehr von seinem Beziehungskonto abheben kann, wie man auch im Laufe der Zeit einbezahlt hat. Wenn ich keine Freundschaften pflege, wenn ich kaum in Beziehungen mich investiere, dann darf es mich auch nicht wundern, dass ich im Falle vielleicht einer Krankheit oder einer Not nur wenig Besuch bekomme oder nur wenige bei mir nachfragen. Ich kann nur so viel abheben, wie ich eingezahlt habe. Und es gibt Menschen, die kein besonderes Bedürfnis nach Gemeinschaft oder nach Freundschaft verspüren. In der Zersplitterung unserer Gesellschaft wird es einem ja auch regelrecht abgewöhnt. Viele von uns müssen damit klarkommen, dass sie von ihrer Lebenssituation her relativ wenig Gemeinschaft und Beziehung erleben. Weil sie vielleicht alleine wohnen in ihrer Wohnung. Die Geschwister haben ihre eigenen Familien an einem anderen Ort. Die Eltern wohnen auch nicht mehr mit im Haus oder auf dem Hof oder der Nachbarschaft. Und die Menschen um einen herum, die haben alle verschlossene Türen, Zäune. Und es ist gar nicht mehr so einfach heutzutage, einfach Menschen zu treffen, einfach Beziehungen zu pflegen. Man muss da richtig was unternehmen dafür. Aber für jeden von uns, da kommt der Moment, wo wir auf Beziehung und auf Gemeinschaft angewiesen sind. Irgendwann kommt der Moment, früher oder später. Und dann ist es gut, wenn ich auf mein Beziehungskonto kontinuierlich einbezahlt habe. Irgendwann hat ja der Staat mal erkannt, dass Menschen ihr Leben lang in eine Rentenversicherung einzahlen müssen, damit man am Ende nicht vor dem finanziellen Ruin steht, wenn man nicht mehr arbeitet. Und ich glaube, irgendwo müssen wir Christen erkennen, eigentlich müssen das alle Menschen erkennen, dass Menschen ihr Leben lang in ihr Beziehungskonto einzahlen müssen, damit man in schwierigen Zeiten und am Lebensende nicht vor dem Beziehungsruin steht. Und wir zahlen natürlich übrigens nicht aufs Beziehungskonto ein, weil wir Angst vor der Einsamkeit oder vor der Krankheit haben, sondern weil es uns geboten ist, Gemeinschaft und Beziehung zu fördern und zu stärken. Es heißt im Prediger 11, Vers 1 im Alten Testament, Lass dein Brot über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Verteile es unter sieben oder unter acht, denn du weißt nicht, was für Unglück auf Erden kommen wird. Ein ganz weiser und praktischer Tipp. Die Idee von diesem Vers ist, mit meinem Brot oder mit meinem Besitz anderen Gutes zu tun, andere zu segnen, denn vielleicht brauche ich dieses Brot und dieses Gute irgendwann auch wieder, wenn lange Zeit vergangen ist oder ein Unglück in mein Leben kommt. Hier zahlt jemand Brot auf sein Beziehungskonto ein und kann dann nach langer Zeit oder in der Not davon abheben. Das wusste schon Salomo, als er Prediger das Buch Prediger schrieb. So funktioniert das Leben. Ich erinnere mich, vor Jahren hat ich mal jemand aus der Gemeinde ausgetreten, weil er gesagt hat, ich bin krank geworden und es hat mich niemand besucht. Also das hat mich so enttäuscht, jetzt trete ich aus. Aber bei der Rückfrage wurde bewusst, die Person war in keiner Kleingruppe, sie kam sehr unregelmäßig, höchstens einmal im Monat im Gottesdienst, hat sich nirgends in Beziehungen investiert. Ja, und jetzt wurde sie krank, woher soll man es denn wissen? Ich kann ja nicht jeden Morgen euch alle anrufen, seid ihr noch gesund? Man würde euch bedanken, wenn ich es jeden Morgen machen würde. Also irgendjemand muss es ja mitkriegen. Und man kriegt es ja nur mit, wenn ich irgendwo vernetzt bin, wenn ich in einem Beziehungsnetz bin. Sonst kriegt man es nicht mit. Und dann liege ich vielleicht tagelang im Krankenhaus, bis man es vielleicht dann zufällig mitbekommt. Also wenn ich nichts einbezahle, wenn ich Beziehungen nicht pflege, dann kann ich nicht langfristig abheben. Vielleicht kurzfristig, aber nicht langfristig. Paulus beschreibt den zweiten Korintherbrief, an einem wunderschönen Beispiel, wie das konkret aussehen könnte. Er fordert nämlich die Gemeinde in Korinth auf, sich für die Not der Gemeinde in Jerusalem einzusetzen. Gemeinde in Korinth, Gemeinde in Jerusalem. Sie sollen, also die Korinther sollen den Jerusalemern ihren Besitz zur Verfügung stellen. Und die Idee dahinter liest sich folgendermaßen. 2. Korinther 8, 13 und folgende. Es geht mir um einen Ausgleich im Augenblick habt ihr viel und könnt ihnen helfen. Ein andermal können sie dann mit euch teilen, wenn ihr es nötig habt. Auf diese Weise hat jeder, was er braucht. Also Paulus beschreibt ein Prinzip des Ausgleiches vom Geben und Nehmen. Ihr Korinther, euch geht es gerade gut, in Jerusalem geht schlecht. Es gebt ihr ihnen etwas. Und vielleicht kommt der Moment, wo ihr in Not seid und dann können sie euch geben. Das ist ein Lebensprinzip, das muss man nicht, nicht nur im Reich Gottes ist das so, im Leben ist das so. Geben und Nehmen muss irgendwie im Verhältnis stehen. Und dann gibt es Zeiten, wo ich vielleicht nicht so viel geben kann, eben weil es mir schlecht geht, da kann ich nicht viel einzahlen. Aber in den Zeiten, wo man einzahlen kann, da muss man es dann auch machen. Einige Verse später kann Paulus dann im selben Zusammenhang schreiben, denkt daran, wer sparsam sät, wird in Hüllenfülle ernten. Nee, nee. Wer sparsam sät, auch beziehungstechnisch, wird sparsam ernten. Wer aber reichlich sät, der wird auch reichlich ernten. Ihr Lieben, ich muss bekennen, ich gehöre kontomäßig, was das Beziehungskonto angeht, eher zu den Kleinsparern. Ich muss Franken um Franken einzahlen. Von meinem Typ her kann ich nicht aus dem Vollen schöpfen. Ich bin von meinem Typ her eher jemand, dem seine Frau und seine Familie genug sind. Und vielleicht gibt es von euch auch so Typen. Wenn ich mich nicht bemühe, wenn ich mir nicht vornehme, auf mein Beziehungskonto einbezahlen, einzubezahlen, dann, dann mache ich das viel zu selten. Und dann muss ich erleben, wie ich immer weniger Freundschaften habe und immer weniger Bekannte und dann bin ich irgendwann wirklich schon bei mir, ich und meine Frau und meine fünf, vier Kinder. <lacht> mein Beziehungskonto kommt ohne meine bewusste Investition nicht zu Reichtum. Ich habe von meiner Ursprungsfamilie da auch kein großes Erbe mitbekommen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist und ich versuche, viele Gelegenheiten zu nutzen, mich in Beziehungen zu investieren. Ich möchte bewusst meinen Radius erweitern, auch über meine Familie hinaus. Aber ich muss auch zugeben, meine Beziehungswährung ist nicht der Smalltalk. Das wird es wahrscheinlich auch nie sein. Diese Währung finde ich nur selten in meinem Geldbeutel. Ich gebe zu, dass ich gerade in den letzten Wochen zwei Bücher über Smalltalk gelesen habe. Ich möchte mich da besser drin werden. Aber wundert euch nicht, wenn ich mit euch im Büro nicht schnell mal einen Kaffee trinke. Da bewundere ich den Michel so. Der hat immer etwas Smalltalk-Wechselgeld in seiner Tasche. Er hat immer was zu erzählen, eine Geschichte auf Lager und kann so Menschen auch in kurzen, kurzen Begegnungen abholen. Diese Währung habe ich nicht so. Aber es entlässt mich nicht aus der Verantwortung, auf mein Beziehungskonto einzuzahlen mit der Währung, die ich habe. Ich muss schauen, welche Währung finde ich in meiner Tasche beziehungstechnisch. Ich glaube, ich kann gut für einzelne Menschen da sein, die in Not geraten sind, sie begleiten und unterstützen. Ich eigne mich für tiefe Gespräche, für wichtige Fragen. Ich bin vom Naturell Problemlöser. Komm mit einem Problem zu mir und du hast meine ganze Aufmerksamkeit. Ich bin vom Typ Querdenker. Stell mir eine theologische Frage und du kriegst mich nicht mehr los. Dann verbeiße ich mich in dich. Aber Smalltalk ist nicht so mein Ding. Und ich lese vielleicht noch ein drittes Buch dazu. Aber es steht ihr. das gibt nur Kleingeld. Ich möchte euch Mut machen, herauszufinden was ihr für einen Beziehungstyp seid und um dann euren Beitrag zur Herde, zum Leib Christi, zum Kollektiv zu leisten. Was ist dein Beitrag? Was ist deine Beziehungswährung? Was ist deine Stärke? Was sind deine Fähigkeiten und Kompetenzen? Wo und wie gelingt dir Beziehung, Beziehungspflege am einfachsten? Wann und wo seid ihr beziehungstechnisch in Bestform? Der Michel bei einem Gläschen Wein, ganz sicher. Und ich wahrscheinlich bei einem tiefen Gespräch über das Leben und über die Theologie und über Gott und so weiter. Und wenn ich Wein trinke, dann bin ich so schnell müde, dass es dann auch nicht mehr geht. Also, also wann seid ihr in Bestform und Wein seid ihr eher unverträglich? Aber mach bitte nicht deinen Beziehungstyp und dein Bedürfnis nach Gemeinschaft zum Maßstab für alle anderen und zur Ausrede nichts auf dein Beziehungskonto einzuzahlen. Man kann nur so viel abheben, wie man eingezahlt hat. Michel.
1: Hätte mir jemand einen Schluck Wein? <lacht> nein, nein. So, ein dritter Schritt. Ähm. Der helfen soll, liebevolle Gemeinschaft zu pflegen, ist, es ist hilfreich, wenn man seine Beziehungsebenen definiert. Jeder Mensch hat unterschiedliche Beziehungsebenen. Wir sehen das sehr gut am Beispiel von Jesus. Wir lesen in Matthäus 17: Sechs Tage später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes auf den Gipfel eines hohen Berges. Sie waren dort ganz allein. Auf einmal wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Plötzlich erschienen Mose und der Prophet Elia. Sie reden mit Jesus. Jesus erlebt seine Verherrlichung und die Begegnung mit Mose und Elia und er teilt dieses Erlebnis mit drei speziellen Menschen. Nur mit drei. Mit Petrus, mit Jakobus und mit Johannes. Nur drei Matthäus 26 lesen wir, dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Er hatte alle seine Jünger dabei. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Jesus teilt hier eine seiner dunkelsten Stunden im Leben, sein Down, mit drei ganz besonderen Menschen. Mit drei besonderen Freunden, wieder mit Petrus, Jakobus und Johannes. Eine Beziehungsebene. Aber Jesus hatte noch andere Beziehungsebenen. In Matthäus 11 lesen wir, nachdem Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter um in den Städten des ganzen Landes zu lehren und zu predigen. Jesus hatte nicht nur diese drei Speziellen, Petrus, Jakobus und Johannes, sondern es war ein ganzer Kreis von zwölf Personen, von zwölf Jüngern, die mit ihm unterwegs waren. Es waren zwölf Schüler, die sich von diesem Jesus unterrichten ließen als Rabbi. Zwölf junge Männer, die Jesus aus seinem Leben begleiteten. Unter diesen Zwölfen waren drei davon ganz spezielle Freunde, mit denen er persönliche Momente teilte. Und dennoch waren zwölf da. Und schließlich lesen wir noch einen weiteren Kreis von Jesus in Lukas 10. Jesus wählte 70 andere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, in die er später selbst kommen wollte. Er hatte neben diesen drei besonderen Freunden und den Zwölf noch einen größeren Kreis von 70 Jüngern. 70, die in alle in einer Beziehung zu diesem Jesus standen. Und es gab eine Menge Leute, die mit Jesus unterwegs waren. So eine Art ein Fanclub, der überall nachreiste, mit dabei war, wo Jesus war. Jesus hatte also enge Freunde, er hatte Schüler, die ihn begleiteten und er hatte viele Menschen, die er kannte, die ihn immer wieder aufsuchten. Und da sehen wir so drei Beziehungsebenen, die, glaube ich, jeder Mensch hat. Und es ist hilfreich, seine Beziehungsebenen zu kennen und zu, wissen und, und zu definieren. Ich glaube, in jedem Leben von uns ist es genauso. Einmal gibt es einen weiten Kreis, ihr seht das in der, in der nächsten Grafik, von Bekannten. Das sind diese 70, wie die Leute, die mit Jesus unterwegs waren. Das ist die Größte. Das sind Bekannte. Es sind Menschen, die irgendwo um mich herum sind, die ich immer wieder mal sehe und ich interessiere mich für Menschen. Und liebevolle Gemeinschaft mit Bekannten zu pflegen bedeutet, ich bin offen, ich bin nahbar, ich interessiere mich für sie. Das sind Menschen, die bereichern mein Leben überall. Die kenne ich, die kennen mich. Man genießt es, wenn man solche Leute trifft. Es ist schön, durch die Stadt zu gehen und jemand kennt einen, man trifft Leute, und viele Bekannte sind so wie die Blumen auf dem Weg, auf die man immer wieder trifft, wenn man unterwegs ist. Die unser Leben beglücken, bereichern und schön machen. Und Bekannte kann man überall haben, auf der ganzen Welt. Bekannte, die trifft man da und dort. Das ist die eine Ebene. Und jeder von uns hat in seinem Leben Bekannte. Menschen, die er trifft, mal mehr, mal weniger. Das sind bekannte. Dann gibt es aber einen kleineren Kreis. Jesus hatte die zwölf. Wir nennen das Wegbegleiter. Jeder von uns hat einen Kreis an Wegbegleitern. Mit diesen Menschen, Wegbegleiter, da verbindet uns etwas mehr. Mit diesen Menschen bin ich gemeinsam unterwegs. Da verbindet uns ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsamer Prozess. Ein gemeinsames Anliegen wir lernen voneinander, wir stützen einander und es gibt sicher in unserem Umfeld auch bei dir mehrere solche Wegbegleiter. Das sind Menschen mit diesen ist man eine gewisse Zeit des Lebens eben unterwegs. Das sind meine Wegbegleiter. Das können Leute aus der Band sein, aus der Kleingruppe, aus meinem Team, aus der Nachbarschaft. Man irgendetwas ist da, das uns verbindet. Diese Zahl ist nicht mehr so groß wie die Bekannten. Viele Bekannte sind da, nicht mit allen Bekannten verbindet uns etwas mit den Wegbegleitern schon. Aber wenn das gemeinsame Ziel entfällt, wenn man die Gemeinsamkeit nicht mehr hat, wenn man nicht mehr auf dem gleichen Weg ist, wenn man nicht mehr an der gleichen Aufgabe arbeitet, dann können aus diesen Wegbegleitern auch wieder Bekannte werden, zu denen ich eine weniger intensive Beziehung pflege. Und dann gibt es letztlich die dritte Gruppe, wie wir bei Jesus sehen, die Gruppe von echten, engen Freundschaften. Da werden sie jetzt immer weniger, weil echte, tiefe Freundschaften können nicht mehr dieselbe Menge an Leuten sein, wie die Wegbegleiter. Das sind Menschen, mit denen teile ich meine persönlichen, intensiven Momente. Mit denen teile ich meine Freuden und auch meine Niederlagen. Und die Kapazität für echte Freunde ist in unserem Leben in aller Regel gering. Kein Mensch wird 50 solche echte, tiefe Freunde haben können. Diese Art von Beziehung ist für ein paar wenige, außergewöhnliche Menschen in meinem Leben reserviert. Und diese Menschen muss man finden. Doch diese Beziehung muss wachsen. Und wenn man Freundschaften hat, muss die Beziehung gepflegt werden. Und oft halten solche Freundschaften ein Leben lang. Sie sind ein besonderes Geschenk im Leben. Jeder Mensch, ich, du sicher auch, hat in seinem Umfeld Bekannte, Wegbegleiter und Freunde. Aber allen diesen drei, drei Gruppen gehört meine Aufmerksamkeit, meine Erbarmen, meine Unterstützung, meine Achtung, meine Wertschätzung. Wenn ich liebevolle Gemeinschaft leben möchte, dann tue ich das nicht nur bei meinen Freunden, sondern in all diesen Gruppen, wenn immer und wo überall ich Menschen begegne. Aber die Erkenntnis, dass es verschiedene Beziehungsebenen gibt, hilft uns, diese Elemente liebevoller Gemeinschaft auch weise zu dosieren. Sie bewahren mich davor, mich selbst zu überfordern. Ich darf mich auch mal abgrenzen. Ich darf auch Nein sagen. Und die Beziehungsebenen zu erkennen, hilft uns, die Prioritäten richtig zu setzen. Und vielleicht ist jemand, der mal ein Bekannter ist, irgendwann einer meiner tiefen Freunde. Und vielleicht ist jemand für dich ein Wegbegleiter, der für mich ein Bekannter ist. Aber diese liebevolle Gemeinschaft muss auf allen dieser drei Ebenen erfahrbar sein. Und Leben. Es ist zwar logisch, dass die stärkste Erfahrung dieser Gemeinschaft auf der Ebene der Freundschaften passiert, ist ja klar. Da werde ich die intensivsten Erlebnisse und Erfahrungen machen. Aber auf allen diesen drei Ebenen soll liebevolle Gemeinschaft sich auswirken und so leben. Und in einem Gottesdienst, in einer Gemeinde, gibt es vielleicht alles drei. Da sitzen Freunde von mir jetzt hier heute Abend. Und einige von euch sind meine Wegbegleiter und einige von euch sind Bekannte von mir. Mit denen habe ich nicht so viel zu tun. Liebevolle Gemeinschaft darf sich nicht nur auf die, den Spitz der Freundschaften fokussieren, sondern auch auf Bekannte und Wegbegleiter. Und wir können einem Menschen in einer Minute liebevoll begegnen, einem Bekannten nicht automatisch ist das Maß der Liebe, der Gemeinschaft bei den Freunden höher oder tiefer. Es ist anders, es ist intensiver. Aber bei Bekannten ist das auch möglich, in einer Minute, in einem kurzen Moment. Es ist möglich und es macht einen Unterschied, ein liebevoller Blick, ein liebevoller Händedruck, ein herzliches Hallo, schön bist du da, eine liebevolle Begrüßung. Eine ehrliche, liebevolle Frage, woher kommst du, wie geht es dir, ist immer und überall möglich. Man kann in einer Minute liebevolle Gemeinschaft pflegen, wenn wir das nicht könnten. Wir können nicht alle plötzlich 150 Freunde haben, aber liebevolle Gemeinschaft zu pflegen ist überall möglich. Es braucht nur ein bisschen innere Kapazität, ein offenes Herz, um jemanden ehrlich wahrzunehmen. Je mehr wir von uns selbst, von unseren Umständen, von unserem Leben, von unseren Herausforderungen besetzt sind, desto weniger wird uns das gelingen. Und je mehr wir uns nur um uns selbst drehen, wie es mir geht, wie es für mich passt, desto schwieriger ist es. Wenn es uns aber gelingt, einen Schritt rauszumachen aus dem Kreislauf, wo es nur um mich selbst geht, und jemanden, der da ist, wahrzunehmen, dann kann es in zehn Sekunden, in einer Minute, in einer halben Stunde, denn ist es ein großer Segen, der liebevolle Gemeinschaft ermöglicht, in einem kurzen Moment. Es ist eine Frage meiner Herzenshaltung. Aber das Wissen um diese drei Beziehungsebenen definiert die Art und Weise, die Intensität selbstverständlich. Martin?
0: Ein letzter Punkt, wie wir ganz praktisch liebevolle Gemeinschaft leben können. Und zwar haben wir uns gesagt als Gemeinde schon immer, wir können nur groß sein, wenn wir auch klein sein können. Und darum motivieren wir unsere Leute, Teil eines Hauskreises zu sein, einer Kleingruppe. Dort werden oft aus bekannten Wegbegleiter, vielleicht sogar Freunde. Mit diesen Menschen kann man intensiver unterwegs sein und die Grunderfahrung liebevoller Gemeinschaft machen mit diesen Menschen in einer kleinen Gruppe, viel mehr als mit 100 im Gottesdienst. Aber gleichzeitig merken wir, dass das eine Modell der Hauskreise nicht für alle Menschen passt. Nicht alle werden zu Freunden oder Wegbegleitern, indem man mit ihnen gemeinsam singt und betet und in der Bibel liest oder Themen bespricht. Für einige ist das genau der richtige Rahmen, andere brauchen etwas anderes. Und vor einigen Jahren haben wir aus genau der Überlegung heraus etwas eingeführt, das wir leider nicht konsequent fortgeführt haben. Es waren sogenannte Big Basilea Interessensgruppen. Die Idee dieser Gruppen ist es, dass man sich mit anderen Menschen zusammenfindet aufgrund eines gemeinsamen Interesses. Also das Verbindende, das gemeinschaftsstiftende das ist ein spezifisches Interesse, das mich begeistert, das mich eben interessiert und das ich gerne mit anderen teilen möchte. Das kann eine Gruppe sein, die sich regelmäßig zum gemeinsamen Kochen trifft. Das kann eine Gruppe sein, die regelmäßig miteinander gemeinsame Wanderungen unternimmt. Das kann eine Gruppe sein, die sich trifft, um gemeinsam interessante Bücher zu lesen und durchzuarbeiten. Oder eine Gruppe, die trifft sich, um gemeinsam zu malen oder Wortkunst oder Gedichte ähm, hervorzubringen. Das kann eine Gruppe sein, die sich wöchentlich trifft, um gemeinsam zu walken oder zu joggen. Es kann eine Gruppe sein, die trifft sich, um miteinander Spieleabende zu machen. Es kann eine Gruppe sein, die sich regelmäßig trifft, um Fürbitte für andere Länder oder wichtige geistliche Anliegen zu tun. Es spielt gar nicht so eine Inter Rolle, welches Interesse. Hauptsache ich finde Menschen, mit denen ich dieses Interesse teilen kann. Und diese Interessensgruppen können zum Ort werden, wo ich dann tatsächlich liebevolle Gemeinschaft erlebe. Und ich sage mir, tatsächlich, wenn ich mit den Leuten auf einer Wanderung bin, in der herrlichen Natur, auf diesem Berggipfel oder in diesem schönen Wald, da gelingt mir mehr miteinander Gespräch, Zuwendung, als wenn wir in einer kleinen Gruppe im Wohnzimmer sitzen und miteinander singen oder irgendein Thema besprechen. Also was für den einen wunderbar gelingt, gelingt in dem Rahmen für den anderen nicht und der bräuchte da eine andere Möglichkeit. Wenn wir also miteinander wandern, dieses Buch besprechen, zusammen Fürbitte tun, miteinander kochen, gemeinsam stricken, Karten spielen oder was auch immer, dann darf das die Zeit sein, in der wir nicht nur unser Interesse pflegen, sondern gleichzeitig einander trösten, einander Mut machen, uns zuhören, uns Komplimente machen, einander wahrnehmen, Hilfe anbieten und so weiter. Zudem sind Interessensgruppen eine ganz gute Möglichkeit, auch Menschen einzuladen, die mit dem Glauben nicht so viel am Hut haben. Also ich kann nicht jeden meiner nichtchristlichen Bekannten in ein Hauskreis einladen, miteinander singen, beten und über die Bibel reden. Das wäre für sie eine Überforderung, einfach ein Schritt zu weit. Aber sie wären durchaus bereit, mit mir ein gemeinsames Interesse wahrzunehmen. Und in dieser Interessensgruppe erleben sie nun auch liebevolle Gemeinschaft und machen eine entscheidende Grunderfahrung, die zum Glauben eben dazugehört. Wir möchten euch also auffordern, gerade wenn ihr nicht in der kleinen Gruppe seid, euch bei uns zu melden, bei Michel oder bei mir, wenn ihr ein Angebot, eine Idee für eine Interessensgruppe habt. Wir würden gerne an einem der nächsten Sonntage eine Big Rally. Veranstalten, wo alle big vorgestellt werden und sich hoffentlich der eine oder andere findet, mit dem man zusammen so eine Interessensgruppe starten könnte. Ein neues Modell an Kleingruppen, um liebevolle Gemeinschaft erfahrbarer zu machen als bisher. Ihr Lieben, liebevolle Gemeinschaft, egal in welchem Kontext und egal innerhalb welcher Beziehungsebene, ist die entscheidende Grunderfahrung, die unseren Glauben vital und begeistert sein lässt. Und der Mangel an liebevoller Gemeinschaft ist eben der absolute Ablöscher und frustrierend und ein Hindernis für einen lebendigen und begeisternden Glauben. Wir haben da hinten einen Tisch hingestellt, da hinter dieser Säule, wieder mit diesem Dankeskärtchen. Ich sage dir Danke. Unsere Liebevoller Gemeinschaft praktisch darf es heute Abend gehören, dass ihr im Lauf des Lobpreises gerne dorthin gehen könnt und jemandem Dankeschön sagen. Ihr schreibt auf, danke, dass ihr heute so toll gesungen habt oder dass du mir letzte Woche oder was auch immer, sagt jemand Danke. Das ist eine Möglichkeit, die Erfahrung liebevoller Gemeinschaft machen zu können. Ihr seid eingeladen, dort hinten das zu machen. Und so segne ich euch heute Abend. Mit dem Bedürfnis nach liebevoller Gemeinschaft und gleichzeitig der Bereitschaft, Initiative zu ergreifen, reichlich zu sehen und anderen Menschen euer Herz und euer Haus zu öffnen. Amen.